0: Está começando o primeiro memorando O
1: podcast do Centro de Memória da Escola de Veterinária da UFMG
0: Eu sou a Simone
1: E eu sou o Guilherme
0: e acho que a gente primeiro deveria falar, antes de tudo, o que é um centro de memória, pra quem ainda não sabe. O que é um
1: centro de memória, Simone?
0: Um centro de memória é um local no sentido tanto físico quanto no sentido abstrato. É uma organização que guarda um conjunto de informações, de documentos, de objetos... Um acervo
1: da memória.
0: E... Isso! E além de conter essa história, esse local quer dar visibilidade a ela.
1: Então, o centro de memória pode servir de apoio para pesquisadores, para o corpo docente da escola.
0: E também pode criar uma ponte com os visitantes, por exemplo, através de exposições, mostras com ou a partir desse acervo.
1: Total! Essa é uma definição que a gente organizou baseada no livro Centro de Memória, uma proposta de definição da Ana Maria Camargo e da Silvana Goulart em que elas falam mais aprofundadamente sobre esse assunto. Mas nós pensamos em trazer de uma forma um pouco mais simples, justamente pela proposta desse podcast. E
0: qual é essa proposta? Bom, o nosso objetivo é levar para os nossos ouvintes interessados um pouco mais sobre o que acontece e o que aconteceu na escola de veterinária da UFMG, de uma forma mais cotidiana, para todo mundo que quiser poder conhecer o que a gente quer apresentar.
1: Então a gente pediu a ajuda de alguns professores e também alunos pesquisadores para falar um pouco sobre as suas pesquisas atuais para a gente mostrar o que está sendo feito aqui na VET.
0: E separamos também algumas curiosidades e histórias para cultivarmos a memória. No episódio de hoje, o professor Marcelo Pires Nogueira de Carvalho, do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinárias, conta um pouco sobre a pesquisa dele, chamada Estudo Sorológico da Infecção pelo Parvovírus e Vírus da Sinomose Canina em Quatis Nazua Nazua, é o um nome científico, né? De vida livre e cães domésticos no Parque Municipal das Mangabeiras, Belo Horizonte, Minas Gerais.
1: Esse é um projeto de iniciação científica que está ligado a um projeto maior, o Projeto Quatis, que acontece lá no Parque das Mangabeiras e conta com outros professores também, da Veterinária, da UFMG,
2: com outras vertentes de pesquisa...
0: Então vamos ouvir um pouco sobre o projeto?
2: Estudo sorológico da infecção pelo parvovírus e vírus da cinomose em Coatis, na, na sua de vida livre e cães domésticos no Parque Municipal das Mangabeiras, Belo Horizonte, Minas Gerais. Neste projeto de pesquisa foi realizado um estudo sorológico da infecção por parvovírus pelo vírus da sinomose na população de coatis de vida livre de cães domésticos no Parque das Mangabeiras. O Parque Municipal das Mangabeiras é uma área natural, densamente arborizada e bem preservada, que se localiza na região sul da cidade de Belo Horizonte e é considerado um dos maiores parques urbanos do Brasil. Os animais símbolo do Parque das Mangabeiras são os coatis, os quais estão presentes em grande densidade populacional devido à ausência de predadores naturais e à grande abundância de alimentos, oferecidos principalmente principalmente por visitantes e por moradores da região. A alta densidade dos coatis no Parque das Mangabeiras possibilita um aumento da probabilidade de contato destes animais com a população humana e também com animais domésticos, sobretudo cães, que se encontram dentro e imediatamente fora dos limites do parque. Esse contato possibilita a transmissão de diversos patógenos entre as populações de animais silvestres e domésticos, sendo que espécies adaptadas a ambientes antropizados podem ainda atuar como reservatório de doenças. Em 51 amostras de soro testadas, 39 resultaram positivas. Na titulação de anticorpos anti -sinomose, através do método de soroneutralização. Para a titulação de anticorpos anti-parvovírus canino, foi realizado o um método da inibição da hemaglutinação, apresentando um resultado de 100% de positividade entre as 45 amostras testadas. Esses achados demonstram que os coatis possuem anticorpos contra os vírus testados, assim como os vírus da sinomose e parvovirose canina circulam no ambiente. O monitoramento da condição sanitária da fauna silvestre em parques urbanos possibilita a obtenção de um diagnóstico diagnóstico epidemiológico, além de avaliações sobre o potencial de transmissão de agentes etiológicos reconhecidamente patogênico entre animais silvestres e domésticos. A partir desses resultados, torna-se importante compreender o papel dos coatins e cães domésticos na epidemiologia destes vírus, contribuindo para a elaboração de políticas de saúde pública, manejo e conservação de espécies selvagens.
0: Gui, e é interessante observar que o Marcelo cita que a alta quantidade de quartil se deve à ausência de predadores naturais, mas também devido ao, aos alimentos né, que as pessoas oferecem a eles.
1: Pois é, Simone, a gente ama e quer dar carinho para esses bichinhos, mas nem sempre é o recomendado alimentar todos os tipos de animais silvestres.
0: Sim, Gui. E isso é extremamente importante citar, porque muitas vezes uma pessoa alimenta um aqui e outro ali, e dependendo do alimento, o animal pode contrair alguma doença, que pode até ser fatal, né? Isso porque a, a gente, às vezes, desconhece as condições de armazenamento e também de transporte desses alimentos.
1: Falando nisso, e também ainda sobre os coatis, a gente convidou também a Bruna Hermine, que é aluna de pós-graduação e também está nessa mesma pesquisa junto com o professor Marcelo, para contar algumas curiosidades para a gente, tanto sobre os coatis, quanto sobre os animais silvestres em meios urbanos.
0: Ela fala até sobre os miquinhos aqui da UFMG. Ouve aí! Meu nome é Bruna, sou aluna de mestrado
3: do Programa de Ciência Animal da Escola de Veterinária da UFMG. Eu realizo meu mestrado com orientação do professor Marcelo Pires e busco a minha pesquisa entender quais agentes virais os coatis do Parque das Mangabeiras estão expostos de modo a compreender melhor o quadro sanitário desses animais, avaliando os potenciais riscos tanto para a saúde pública quanto para a conservação da espécie. Os Quatis, de nome científico na zona azul, são prassonidas. Eles pertencem à ordem carnívora e são facilmente identificados pelo formato do seu corpo e por seu focinho longo, que deu origem ao seu nome, vem do tupi guarani significa aquele que coloca o focinho em buracos. A sua coloração varia entre os tons amarelos e marrom escuro. A sua dieta é onívora, formada por insetos, larvas e também por frutos e pequenos vertebrados. Apesar de estarem presentes em matas e florestas, o ambiente urbano também oferece atrativos para sua manutenção. Seus hábitos generalistas favorecem adaptação e reprodução em ambientes urbanos arborizados, com oferta abundante de alimentos. Eles são muito curiosos e espertos. Os principais conflitos nos ambientes urbanos ocorrem quando entram em casas e estabelecimentos, revirando lixeiras em busca de alimentos. Esse contato com a população humana pode resultar em acidentes que trazem prejuízo para as pessoas e para os quatis. Não é incomum mordidas e arranhões quando esse contato ocorre de forma mais intensa. Esse é um dos exemplos que ocorrem devido à aproximação da população humana com a de animais silvestres. Constantemente, nas cidades, animais como os quatis, gambás e até as corujas conflitam com os efeitos da urbanização. A população urbana busca na natureza uma melhor qualidade de vida, praticando exercícios e até melhores paisagens, muitas vezes para aliviar os estresse do dia a dia, e os parques urbanos são bons exemplos desses locais que fazem parte da rotina e convive com a natureza. Aproximando da nossa realidade está o FMG, um ambiente arborizado que possui estruturas de concreto e alta densidade de pessoas. Os encontros com a fauna urbana ocorrem diariamente, por esses animais coexistirem no mesmo ambiente que a gente. Os conflitos ocorrem principalmente pela oferta de alimentos, desconhecimento sobre seus comportamentos e momentos como períodos reprodutivos. Na UFMG é possível encontrar gambás ao final dos dias, com bastante facilidade, e durante o dia a espécie que mais encontramos é o mico estrela, conhecido também como sabi. Assim como os animais silvestres, em ambientes urbanos os micos se aproximam das pessoas principalmente em busca de alimentos que muitas vezes são ofertados voluntariamente. Só que esse contato pode se transformar rapidamente de um contato agradável para um conflito e rejeição por parte das pessoas. Além dos conflitos físicos, existem efeitos que em primeiro momento são invisíveis, mas que no futuro podem trazer efeitos graves. Os micos, por exemplo, são mais vulneráveis ao vírus causadores da herpes em humanos. O herpes vírus simples tipo 1. Ele é bastante prevalente entre as pessoas e no mico, esses vírus têm um efeito mais agressivo. Enquanto nas pessoas as lesões vesculares se curam sozinhas, neles podem causar lesões da pele, conjuntivite, vômito, fraqueza e incoordenação, levando-os à morte. Por isso, devemos evitar fornecer alimentos a primatas de vida livre. Se transmitirmos o vírus a eles, um simples ato pode causar um extermínio das populações. E dessa forma, também estão outras doenças que podem ganhar força quando fornecemos alimentos para animais silvestres. A presença da natureza em ambientes urbanos possui muitos benefícios, quando respeitado e preservado, pode também contribuir para a biodiversidade em geral. Mas para que isso ocorra, precisamos aprender a conviver juntos.
1: Saber conviver com a diversidade traz muitas maravilhas.
0: Total! Para um centro de memória, por exemplo, a diversidade de áreas é fundamental. Projetos tipo memorando só são possíveis quando se tem tipos variados de pensamentos em harmonia. Mas isso se estende para todos os ambientes, é claro.
1: Então, só mais uma vez lembrando, vamos ter cuidado com esses bichinhos. Pode parecer que só eles são perigosos para a gente, mas a gente também pode estar sendo perigoso para eles.
0: Sim! Inclusive em 2018, o próprio Instituto de Ciências Biológicas, ICB, fez uma campanha para as pessoas não oferecerem alimentos aos animais que vivem aqui no FMG, porque tem uma possibilidade de transmissão de doenças de mão dupla.
1: E agora, aproveitando que a gente contou com a participação de um professor do departamento de Clínica e Cirurgia Veterinárias, a gente quis relembrar uma professora muito importante para a escola, que também fez parte desse departamento.
0: E esse departamento está relacionado com as clínicas médica e cirúrgica, com a toxicologia, reprodução animal, patologia.
1: E é justamente com ênfase em patologia animal que a professora emérita Vera Alvarenga Nunes trabalhou.
0: Para quem não sabe, recebe o título de professor emérito professores já aposentados que tiveram uma grande projeção durante suas vidas acadêmicas.
1: Isso quer dizer que ela fez bastante pela universidade.
0: Demais!
1: Ela fez a graduação na década de 60 e depois se especializou em patologia e fez seu mestrado tudo aqui mesmo na UFMG
0: primeiro ela começou como professora colaboradora em 1977 já dava pra ver que ela era muito boa de serviço até que 18 anos depois ela consegue um feito histórico passa a ser professora titular mas não uma titular qualquer a primeira professora titular mulher da escola de veterinária
1: além desse feito maravilhoso ela teve muito efeito sobre a escola ela ajudou a estruturar o departamento que ela fez parte também foi autora do projeto de criação da Residência Médica Veterinária, em 1998.
0: Ela foi uma dessas pessoas que fizeram da instituição o que ela é hoje.
1: De acordo com o site da Escola de Veterinária, graças à dedicação da Vera nas pesquisas sobre doenças ósseas, a instituição foi pioneira e tornou-se também referência nacional no ensino na área.
0: E além disso, ela foi coordenadora do curso de pós-graduação em ciência animal por oito anos e muitas de suas ações foram determinantes para tornar o hospital veterinário o maior dentre o de todas as instituições federais de ensino no país.
1: Então, muito obrigado Vera e parabéns por todas essas conquistas.
0: E falando em parabéns, vamos para o nosso comemorando.
4: Nesse mês de agosto, a FUNED Fundação Ezequiel Dias comemora 113 anos, ela é referência na pesquisa científica a partir de venenos de serpentes, aranhas, escorpiões e abelhas, sendo reconhecida como um importante instituto de ciência e tecnologia do estado de Minas Gerais. A FUNED tem também um conhecido serpentário que faz parceria com a Escola de Veterinária para Pesquisas. A Associação Brasileira de Veterinários de Animais Selvagens, a Abravas, completa no mês de setembro 25 anos. Ela é uma associação civil sem fins lucrativos, de caráter científico-cultural, que tem por missão congregar médicos veterinários e estudantes interessados em animais selvagens, de modo a promover a integração entre os sócios, o aprimoramento profissional, o bem-estar animal e a conservação da biodiversidade. E por último, o GES Brasil, Grupo de Estudo de Animais Selvagens, que completa 15 anos nesse ano de 2020. O projeto tem como objetivo aumentar e aprimorar o conhecimento da medicina, biologia, manejo e conservação de animais selvagens, através da organização de atividades teóricas e práticas. O GES também presta assessoria aos grupos de estudos e estudantes. Promove eventos como jornadas acadêmicas, encontro dos grupos, entre outras coisas muito bacanas. Vale a pena conhecer mais sobre o grupo no site oficial ou no Instagram, arroba geasbrasil.
1: E como hoje o assunto animais silvestres rondou todas as nossas conversas, a gente não podia esquecer deles, que nos acalmam com canções belíssimas.
0: Eles mesmos, os pássaros.
1: Não é uma maravilha ouvi-los cantando? ou observá-los voando por aí, livres, podendo ir para onde quiserem.
0: É inspirador, assim como a revoada de pássaros.
1: Para quem não sabe ou não conhece, revoada de pássaros é o painel de azulejos que fica na entrada da escola. Você entra até mais leve contemplando essa maravilha.
0: Sim, o painel é do arquiteto Silas Raposo e foi construído na década de 80, na mesma época do auditório da escola.
1: Segundo Silas, o painel surgiu pensando na conexão do humano com o mundo animal.
0: E ainda segundo ele, a imagem dos pássaros fortalece a noção de uma história que nasce e permanece em constante evolução. Criei uma imagem que carrega o sentido de ascendência do conhecimento e da renovação.
1: O que é muito importante mesmo nesse ambiente. Pesquisar é sinônimo de evolução, de liberdade.
0: E se você ainda não viu, ou quer ver de novo agora? Corre lá no nosso Instagram, arroba que tem uma foto do painel.
1: Ou faça uma visita à escola e ao nosso centro de memória algum dia, futuramente, depois que a pandemia passar.
0: É isso mesmo! E se você quer nos enviar algum feedback ou comentário, dizer o que achou desse podcast, o que gostou, o que pode melhorar, dúvidas, pode mandar pra gente no próprio Instagram.
1: Ou pelo e-mail, sememorvet@ de e é isso. Até o próximo episódio.
0: Isso mesmo, galera. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.
1: O Memorando é um projeto criado pela equipe Centro de Memória da Veterinária da UFMG, que é coordenado por Cássia Regina Gomes. Apresentação e roteiro Guilherme Fernandes e Simone Pereira Identidade visual Alseane Oliveira e Guilherme Fernandes Narração Ingrid Reis Trilha sonora e edição Guilherme Fernandes Agradecimentos mais que especiais ao professor doutor Marcelo Pires Nogueira de Carvalho do Departamento de Clínica e Cirurgia Veterinárias da UFMG A mestranda em Ciência Animal Bruna Hermine de Campos e a graduanda em Medicina Veterinária e presidente do GESU-FMG, Jéssica de Souza
2: Joaquim.